0: Ei mene edelleenkään ihan putkeen noille Jeesuksen opetuslapsilla. Taitaa olla vielä monta asiaa opittavana. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla lukemman tekstin lopussa Jeesus on siirtynyt opetuslastensa kanssa veneeseen ja lähtenyt kulkemaan kohti seuraavaa paikkaa. Olemme tekstissä sellaisessa kohdassa, jossa lähestytään tilannetta, jossa Jeesus alkaa kääntää matkaansa kohti Jerusalemia. Mutta ennen tätä siirtymistään veneeseen ja matkalle lähtöön opetuslasten kanssa, Jeesus antaa vastauksensa fariseuksille, jotka olivat vaatineet häneltä merkkiä. Tänään olemisette Jeesuksen opetuslasten kanssa veneessä. Ja tuolla venemetkällä ei sitten kaikki mene ihan niin putkeen. Luemme Markuksen evankelimin kahdeksannen luvun jakeet 14.21. Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti. Olkaa varuillanne, varokaa fariseustinen ja herodeksen hapatetta. Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi, Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä? Ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista, kun jaanne viisi leipää viidelle tuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia? 12 he vastasivat. Entä kun jaanne seitsemän leipää neljälle tuhannelle? Kuinka monta korja te silloin keräsitte täyteen palasia? He vastasivat seitsemän. Jeesus sanoi heille. Ettekö te vieläkään käsitä? Rahmatun kertomukset ovat välillä hämmästyttävän rehellisiä myös puhuessaan opetuslapsista. Markus kirjoittaessaan evankeliumia tiesi, ja todennäköisesti myös monet tämän evankeliumin ensimmäiset kuulijat ja lukijat tiesivät, millaisessa asemassa opetuslapset olivat kirkon ensimmäisinen vuosikymmenen. He johtivat kristillistä kirkkoa ja sen seurakuntia sekä veivät evankeliumia Uusille alueille. Silti tässäkin jaksossa opetuslapset tuodaan esiin ei niin kovin hyvässä valossa. He ovat ymmärtämättömiä ja Jeesus moitti heitä. Jeesus on juuri edellä ruokkinut viisi ja neljä ihmistä muutamalla leipä- ja kalapalalla. Nyt sitten opetuslapset ovat huolissaan siitä, että heiltä loppuu ruoka. Mukana oli vain yksi leipä koko joukolle. Opetuslaisten huoleen Jeesus sitten vastaa ensilukemalta aika merkillisellä tavalla. Hän vastaa leivän puutteesta huolehtiville opetuslapsille varoittamalla heitä fariseusten ja herodeksen hapatteesta. Hapate on tässä kohtaa vertauskuva ihmisen vääristä impulseista tai ihmisen vääristä vakaumuksista. Tähän Jeesus sitten vielä liittää esimerkiksi Herodeksen ja fariseukset. He ovat esimerkkejä sekä moraalisesta että hengellisestä korruptiosta. Herodeksen kyseenalainen moraali oli johtanut lopulta Johannes Kastean murhaan. Ja sitten toisella puolella on se hengellinen korruptio, jota edustavat fariseukset. Ja samalla nämä molemmat vielä kulkevat yhdessä ja rinnastetaan toisiinsa. Siis sekä moraalinen rappio että hengellinen sokeus kulkevat yhdessä. Opetuslasten tuli siis nyt miettiä omaa vakaumustaan ja omia käsityksiään, koko sitä perustaa, jolla he elävät. Heidän tuli keskittyä Jumalan sanan kuulemiseen ja elämän ohjentamiseen sen mukaan. Ja siinä he nyt epäonnistuvat. Selvästi opetuslapset eivät myöskään ymmärrä Jeesuksen sanoja ja niiden vakavuutta. Heitä huolistuttaa edelleen enemmän kurniva vatsa ja huoli leivän vähyydestä. Tämä ei selvästikään kovasti miellytä Jeesusta, ja opetuslapset saavat kuulla aika kovat moitteet häneltä. Opetuslapset saavat kuulla olevansa hengellisesti kuuroja ja sokeita. Ei siis kovin kaunista ja myönteistä puhetta Jeesukselta. Jeesus osoittaa, että opetuslapset eivät taida olla yhtään sen parempia kuin ne monet muut kansan jäsenet tai jopa fariseukset tai itse Herodes. Opetusasten käsityskyky on yhtä kuuroa ja sokeaa kuin kansalla yleisesti. Vaikka opetuslasten tuli edustaa uutta Israelia, niin he käyttäytyvät ja toimivat kuin se kuuro ja sokea Israel joka ei kuule Jumalan ääntä eikä näe hänen tekojaan, jotka ovat heidän edessään. Jeesus antaa selvästi kovan palautteen opetuslasten ymmärtämättömyydelle. He ovat nähneet Jumalan valtakunnan tulemisen Jeesuksessa ja Jeesuksen teot, ja silti he huolehtivat pienestä asiasta tilanteessa, jossa juuri edellä tuhannet ihmiset eivät olleet näentyneet nälkään, vaikka ruokaa ei ollut valmiiksi paikalla. Opetuslapset ovat todella ymmärtämättömiä. Samalla kun Markus jälleen kerras näyttää, miten ymmärtämättömiä opetuslapset ovat, niin saamme huomata, että Jeesus ei kuitenkaan lopullisesti hylkää heitä. Hän kestää kaiken tämän ymmärtämättömyyden ja ohjaa, vaikkakin välillä kovin sanoin, opetuslapsia kohti oikeaa ymmärrystä. Hän oikeastaan myös kertomuksessa pidetään huoli, että keskivisteeksi eivät nyt pääse muodostumaan opetuslapset, heidän uskonsa ja tekonsa. Keskipiste on aina joku muu. Se on Jeesus. Ja myös opetuslasten olisi tämä pitänyt tajuta. Maailmassa on monia asioita, jotka siirtävät tätä keskipistettä väärään suuntaan, mutta opetuslasten ei tule langeta tähän ansaan. Heidän pitää aina huomata, että keskipisteen tulee olla Jeesuksen itsensä. Jeesuksen sanat että hapatteista ovat varsin varoittavat. Vain pieni määrä hapatetta riittää hapattamaan koko taikinan tuuma Jeesus toisessa kohtaa. Jos näitä sanoja nyt hetki pohditaan vasten fariseusten opetusta, niin se antaa meille myös nykyaikana varsinaisen varoituksen. Siis pieni määrä väärää opetusta voi viedä koko opetuksen ihan harhaan. Ei siis ole ollenkaan turhaa olla tarkka siitä, millaisen opetuksen piirissä elää. Ei ole mitään sellaista turvallista, määrää väärää tai kyseenalaista opetusta, jota voi sietää. Kaikki väärä opetus on aina pilaavaa. Sitä ei tule koskaan sietää. Tämä tietenkin on käytännössä vaikeaa, mutta se ei tarkoita, että tästä ajatuksesta pitäisi kokonaan luopua tai kokonaan luopua pyrkimästä siihen. Erityisesti pitää pysyä erossa sellaisesta, mistä jo etukäteen tietää, että tilanteessa opetetaan tai menetellään Jumalan sanan vastaisesti. Miksi menisimme sellaiseen hengelliseen tilanteeseen, jossa meille tarjoillaan jotakin jostakin kohdasta viallista evankeliumia? Tai siis eihän viallinen evankeliumi ole oikeasti mitään evankeliumia. Tätä asiaa kannattaa kyllä miettiä. Miettiä oman hengellisen hyvinvointiensa ja kasvunsa takia, tai jopa oman iankaikkisuutensa takia. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattupodcast Kiva, että olet ollut jälleen yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tilanteeseen, joka on kuin vastakohta opetuslasten hengelliselle sokeudelle, kun Jeesus parantaa sokean ja antaa hänelle näkönsä. Tästä siis ensi kerralla. Mutta nyt, hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.